0: Capitolul 29 Sabatul Sabatul a fost sfințit la creațiune. Fiind rânduit pentru om, originea sa este timpul acela când stelele dimineții zbugneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Iov 38,7 Pacea odihnea asupra lumii, deoarece pământul era în armonie cu cerul. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, și iată că erau foarte bune. Și el s-a odihnit în bucuria lucrării sale încheiate. Geneza 1, cu 31. Deoarece el s-a odihnit în sabat, Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. A pus-o la o parte pentru un scop sfânt. El a dat-o lui Adam ca o zi de odihnă. Era un semn de aducere aminte al lucrării de creațiune și în felul acesta un semn al puterii lui Dumnezeu și al iubirii sale. Scriptura zice El a lăsat o aducere aminte a minunilor lui. Însușirile nevăzute ale lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Geneza 2,3, Psalmi 111,4, Romani 1,20 Toate lucrurile au fost create prin Fiul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ioan 1,1-3 Și deoarece sabatul este o amintire a lucrării creațiunii, el este o dovadă a iubirii și puterii lui Hristos. Sabatul îndreaptă gândurile noastre spre natură și ne aduce în legătură cu Creatorul. În cântecul păsărelelor, în foșnetul pomilor, în muzica mării, putem încă să auzim vocea aceluia care a vorbit cu Adam în Eden în răcoarea zilei. Când admirăm puterea lui în natură, găsim mângâiere, deoarece Cuvântul care a creat toate lucrurile dă viață și ființei lăuntrice. El care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. 2 Corinteni 4,6 Tocmai gândul acesta a făcut să răsune cântecul. Tu mă veselești cu lucrările tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale. Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne! și cât de adânci sunt gândurile tale. Psalmul 92, cu 45 Iar Duhul Sfânt prin profetul Isaia zice Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Nu știți, n-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit în niciodată la întemeiera pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii sunt ca niște custe înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir știrea lor? El le cheamă pe toate, pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește și nici nu ostenește. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți, toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Solia aceasta este scrisă în natură și sabatul are de scop să o păstreze în memorie. Atunci când Domnul a cerut lui Israel să sfințească sabatele sale, el a zis, ele sunt un semn între mine și voi ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Isaia 40 cu 18 la 29, 41 cu 10, 45 cu 22, Ezechiel 20 cu 20. Sabatul a fost încorporat în legea dată pe Sinai, dar nu atunci a fost făcut cunoscut pentru prima dată ca si de odihnă. Poporul Israel avea cunoștință de el înainte de a veni la Sinai. Până să ajungă acolo, ei au ținut sabatul. Când unii l-au profanat, Domnul i-a mustrat și a zis Până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Exod 16 cu 28 Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci l a fost dat pentru lumea întreagă. El a fost făcut cunoscut omului în Eden și asemenea celorlalte precepte ale decalogului este obligatoriu pentru totdeauna. Despre legea aceasta din care face parte porunca a patra, Hristos zice, Câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Atâta vreme cât există cerul și pământul, sabatul va fi și mai departe un semn al puterii Creatorului. Și atunci când Edenul va înflori din nou pe pământ, Ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toți cei ce sunt sub soare. În fiecare sabat, locuitorii pământului nou, slăvit, vor veni să se închine înaintea mea, zice Domnul. Matei 5 cu Isaia 66 cu 23. Nicio altă instituție încredințată iudeilor n-a urmărit așa de mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor, cum a făcut-o sabatul. Dumnezeu a intenționat ca păzirea lui să-i arate ca închinători ai săi. Trebuie să fie un semn al despărțirilor de idolatrie, a legăturilor cu Dumnezeu cel adevărat. Dar pentru a sfinți sabatul, și oamenii trebuie să fie sfinți. Prin credință, ei trebuie să ajungă părtași la dreptatea lui Hristos. Când i s-a dat lui Israel porunca aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, Domnul a mai spus și să-mi fiți niște oameni sfinți. Exod 20 cu 8, 22 cu 31 Numai în felul acesta, sabatul putea să deosebească pe israeliți ca închinători ai lui Dumnezeu. Când iudeii s-au depărtat de Dumnezeu și n-au mai căutat ca prin credință să-și însușească neprihănirea lui Hristos, sabatul și-a pierdut însemnătatea pe care o avea. Satana a căutat să se înalțe pe sine și să îndepărteze pe oameni de la Hristos, lucrând la denaturarea sabatului, care era semnul puterii lui Hristos. Conducătorii iudei au împlinit voia lui Satana când au împovărat ziua de odihna lui Dumnezeu cu cerințe apăsătoare. În zilele lui Hristos, sabatul devenise atât de pervertit, încât păzirea lui reflecta mai degrabă caracterul oamenilor egoiști și despotici decât caracterul părintelui ceresc iubitor. Rabinii prezentau pe Dumnezeu ca unul care dă legi de care oamenii nu pot să asculte. Ei făceau pe oameni să vadă pe Dumnezeu ca un tiran și să-și închipuie că ținerea sabatului, așa cum o cerea el, făcea pe oameni să fie aspri și cruzi. Lucrarea lui Hristos era tocmai aceea de a îndrepta părerile lor greșite. Cu toate că rabinii îl urmăreau cu vrejmășie neîmpăcată, el n-a lăsat nici măcar să creadă că se supune pretențiilor lor, ci a mers înainte, păstrând sabatul așa cum cere legea lui Dumnezeu. Într-o zi de sabat, când mântuitorul și ucenicii lui se întorceau de la locul de rugăciune, au trecut printr-un lam de grâu care dădea în copt lucra se până târziu și când au trecut prin holdă, ucenicii au început să smulgă spice și să mănânce boabele după ce le frecaseră în palme. În oricare altă si lucrul acesta n-ar fi adus nicio discuție deoarece un om care trece pe lângă o holdă, o livadă sau pe lângă o vie era liber să ia și să mănânce după dorință. Vezi Deuteronom 23 cu 24 la 25 dar dacă ar fi făcut cineva lucrul acesta în zi de sabat, se socotea o profanare. Nu numai că adunarea spicelor era un fel de seceriști, dar frecarea lor în palme era un fel de trăierat. Așadar, după părerea rabinilor, sabatul era de două ori profanat. Iscoadele îndată s-au plâns lui Isus zicând... Iată că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabbatului. Când a fost acuzat că a călcat Sabbatul la Betesda, Isus se apărase, susținând că este Fiul lui Dumnezeu și declarând că lucra în armonie cu Tatăl. Acum, când ucenicii au fost atacați, el amintește acuzatorilor ca exemple din Vechiul Testament fapte îndeplinite în Sabbat de către aceia care erau în slujba lui Dumnezeu. Învățătorii judei se lăudau cu cunoștințele lor din Scriptură, dar în răspunsul Mântuitorului se cuprindea o mustrare pentru necunoașterea Scripturilor Sfinte. Oare n-ați citit ce a făcut David, zise el, când a flămânzit el și cei ce erau cu el, când a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pe care nu era îngăduit să le mănânce decât preoții? Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. N-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Luca 6 cu 34, Marcu 2 cu 27 și 28, Matei 12 cu 5 și 6. Dacă era drept ca David să-și astâmpere foamea mâncând din pâinea puse la o parte pentru un scop sfânt, atunci era drept și pentru ucenici să-și împlinească nevoile de hrană, rupând spice în ceasurile sfinte ale sabatului. Și iarăși preoții din templu lucrau mai mult în sabat decât în alte zile. Aceeași lucrare în scopuri pământești ar fi fost un păcat, dar lucrarea preoților era în slujba lui Dumnezeu. Ei săvârșau ritualul care îndruma pe oameni la puterea mântuitoare a lui Hristos și munca lor se împăca foarte bine cu scopul pe care îl avea sabatul. Dar acum Hristos însuși venise. Făcând lucrarea lui Hristos, ucenicii se găseau în slujba lui Dumnezeu și tot ce era necesar pentru săvârșirea acestei lucrări era drept să se facă în zi de sabat. Hristos voia să învețe pe ucenici și pe vrăjmașii lui că primul loc trebuia să-l ocupe slujirea lui Dumnezeu. Ținta lucrării lui în lumea aceasta este mântuirea omului. Prin urmare, tot ce este necesar să se facă în sabat pentru săvârșirea acestei lucrări este în acord cu legea privitoare la sabbat. Iisus a încununat apoi argumentația sa, declarându-se domn al sabatului unul care era mai presus de orice discuție și mai presus de orice lege. Acest atât puternic judecător achită pe ucenici de vină, făcând apel chiar la legea pe care ei erau acuzați că o calcă. Isus n-a lăsat ca lucrul acesta să treacă fără să mustre pe și săi. El a spus că în orbirea lor ei înțelegeau greșit rostul sabatului. El a zis, Dacă ați fi știut ce însemnează Milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Matei 12,7 Ritualurile lor lipsite de căldură nu puteau să umple golul adus de lipsa acelei credincioase și duioase iubiri, care va caracteriza totdeauna pe adevărați închinători ai lui Dumnezeu. Hristos a repetat adevărul că sacrificiile nu aveau valoare în ele însele ele erau un mijloc și nu un scop. Ținta lor era să-i îndrume pe oameni la Mântuitorul și în felul acesta să-i aducă în armonie cu Dumnezeu. Dumnezeu prețuiește numai un serviciu făcut din iubire. Dacă lipsește aceasta, tot șirul ceremoniilor este pentru el o ofensă. Tot așa este și cu sabatul. El avea ca scop să-i aducă pe oameni în legătură cu Dumnezeu, dar dacă mintea era stăpânită de forme obositoare, adevăratul rost al sabatului era zădărnicit. Păzirea lui exterioară era doar o batjocură. Într-un alt sabat, când Isus a intrat în sinagogă, a văzut acolo un om cu mâna uscată. Fariseii îl urmăreau să vadă ce va face. Întuitorul știa bine că dacă va vindeca pe cineva în sabat, va fi privit ca un călcător al legii, dar el nu s-a dat înapoi de a dărâma zidul restricțiilor tradiționale care împresurau sabatul. Isus a chemat pe bolnav să stea la mijloc și apoi a întrebat, Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi?" Printre iudei, circula maxima că dacă un om n-a făcut bine atunci când a avut prilejul, înseamnă că a făcut rău. Dacă cineva nu făcea ce trebuia ca să scape o viață, însemna că a ucis. În felul acesta, Isus a întâmpinat pe rabini pe terenul lor, dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și măhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, „Întindeți mâna! El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Marcu trei cu 45. Când a fost întrebat, este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Isus a răspuns, Cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și îi cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie?" De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabbat. Matei 12, cu 10 la 12 Iscoadele n-au îndrăznit să răspundă lui Isus în fața mulțimii de teamă să nu intre în vreo încurcătură. Ei știau că El vorbise adevărul. Ca să nu calce vreo tradiție de a lor, ei ar fi lăsat pe un om să sufere. Dar tot ei ar fi scăpat o vită pentru ca proprietarul ei să nu sufere pagubă din această pricină. Din cauza aceasta, ei arătau mai multă purtare de grijă pentru un animal necuvântător decât pentru un om care e făcut după chipul lui Dumnezeu. Acesta este rezultatul tuturor religiilor neadevărate. Ele își au obârșia în dorința omului de a se înălța mai presus de Dumnezeu, dar urmarea a fost că omul a decăzut mai jos ca animalele. Orice religie care se luptă împotriva stăpânirii lui Dumnezeu jefuiește pe om de slava pe care a avut-o la creațiune și care trebuie să fie redată prin Hristos. Orice religie falsă învață pe adepții ei să fie nepăsători față de nevoile, suferințele și drepturile omului. Evanghelia pune asupra omenirii un preț mare, pentru că este răscumpărată cu sângele lui Hristos și promovează o grijă duioasă față de nevoile și suferințele omului. Domnul zice, Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din ofir. Isaia 13,12 Când Isus a îndreptat către farisei cu întrebarea dacă este îngăduit să facă bine în zilele de sabat, să scape o viață sau să o piardă, el le-a pus în față planurile lor nelegiuite. Ei vânau viața lui cu ură înverșunată, în timp ce el scăpa viața oamenilor și aducea fericire mulțimilor. Era mai bine să ucizi în zi de sabat cum plănuiau ei sau să vindeci pe bolnavi, așa cum făcuse el. Era mai drept să ai ucidere în inimă în sfânta zi a lui Dumnezeu decât iubire pentru toți oamenii, iubire care își găsește expresia în fapte de milă. Vindecând pe omul cu mâna uscată, Iisus a condamnat tradiția iudeilor și a făcut ca porunca a patra să rămână așa cum o detuse Dumnezeu. Este îngăduit a face bine în zilele de sabat, a declarat el. Îndepărtând restricțiile fără rost ale iudeilor, Hristos a onorat sabatul, în timp ce aceia care se plângeau de el, dezonorau zi a lui Dumnezeu. Acei care susțin că Hristos a desfințat legea, învață că el a călcat sabatul și a îndreptățit pe ucenicii lui să facă la fel. În felul acesta, ei iau aceeași poziție ca și iudeii care calomniau pe Isus. În această privință, ei contrazic mărturia dată de Hristos însuși care a zis Eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ioan 15,10 Nici mântuitorul, nici urmașii lui n-au călcat legea privitoare la sabbat. Hristos era reprezentant viu al legii. În viața lui nu s-a găsit nicio călcare a preceptelor ei sfinte. Privind o întreagă națiune de martori care căutau ocazia să-l condamne, el putea zice fără ca cineva să-l poată contrazice. Cine din voi mă poate dovedi că am păcătuit? Ioan 8, cu 46 Mântuitorul nu venise să dea la o parte cele spuse de patriar și profeți, deoarece el însuși vorbise prin acești oameni care erau reprezentanții lui. Toate adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu erau de la el. Dar aceste pietre prețioase fusese greșit zidite. Lumina lor prețioasă fusese mistificată pentru a servi rătăcirii. Dumnezeu dorea ca ele să fie scoase din templul rătăcirii și să fie așezate din nou în edificiul adevărului. Lucrul acesta putea să-l facă numai o mână dumnezeiască. Pus în legătură cu rătăcirea, Adevărul fusese făcut să ajute lucrarea vrăjmașului lui Dumnezeu și a omului. Hristos venise să-l așeze în poziția aceea de unde să dea slavă lui Dumnezeu și să ajute la mântuirea omenirii. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, a zis Isus. Instituțiile pe care le-a rânduit Dumnezeu sunt pentru binele omenirii. Toate aceste lucrări se petrec în folosul vostru, fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:15, cu 15 1 Corinteni 3:22 cu și 23 Legea celor zece porunci din care sabatul este o parte a fost dată de Dumnezeu poporului său ca o binecuvântare. Domnul ne-a poruncit atunci, a zis Moise, să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață. Deuteronom 6,24 Iar prin psalmist s-a dat această solie lui Israel. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Psalmul 100, cu doi la 4 Și despre toți aceia ce vor păzi sabatul ca să nu-L bângărească, Domnul zice Îl voi aduce la muntele meu cel sfânt și îl voi umplea de veselie în casa mea de rugăciune. Isaia 56, cu 6 și 7 De aceea fiul omului este domn chiar și al sabatului. Aceste cuvinte sunt pline de învățătură și mângâiere, deoarece sabatul a fost făcut pentru om, el este ziua domnului. El aparține lui Hristos, pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ioan 1,3 Deoarece El a făcut toate lucrurile, El a făcut și sabatul. El l-a pus deoparte ca un semn de amintire al lucrării creațiunii. Sabatul arată spre El dovedindu-L că este creator și sfințitor. El declară că acela care a creat toate lucrurile în cer și pe pământ și prin care sunt ținute toate lucrurile este conducătorul bisericii și că prin puterea lui noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Căci vorbind către Israel, el a zis Le-am dat și sabatele mele să fie un semn între mine și ei pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Îi fac sfinți. Ezechiel 20,12 Prin urmare, sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinți. El este dat tuturor acelora pe care îi sfințește Hristos. Ca semn al puterii sale sfințitoare, sabatul este dat tuturor acelora care prin Hristos devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. Domnul mai zice... Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindul, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Isaia 5813 13 și 14 Pentru toți aceia care primesc sabatul ca un semn al puterii creatoare și răscumpărătoare a lui Hristos, el va fi o desfătare. Văzând pe Hristos în sabbat, ei se desfată în el. Sabatul îi îndrumă către lucrările creațiunii ca o dovadă a marilui puteri de a mântui. În timp ce ne atrage atenția către pacea Edenului care a fost pierdută, el ne vorbește despre pacea restabilită prin Mântuitorul. Fiecare lucru din natură repetă chemarea lui. Veniți la mine! toți cei trudiți și împăvărați, și eu vă voi da o dihnă. Matei 11:28 28